0: Es ist immer noch einer der größten Bauanfängersprüche, den ich so kenne. Herr Meier, zahlen Sie doch 200 Euro von Ihrem Brutto in eine BAV, in eine betriebliche Altersvorsorge, ein und dann merken Sie nur 100 weniger im Netto. 200 Euro einzahlen, nur 100 Euro merken, daran kann doch nichts falsch sein, Herr Meier, oder? Und ob daran was falsch sein kann? Warum das, diese Argumentation, eine unzulässige Verkürzung ist und warum eine betriebliche Altersvorsorge eben keine klare Sache ist, kein No-Brainer, sondern wie du das für dich am besten entscheidest, ob das für dich Sinn macht, darum geht es in meiner neuen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanzzip. Wir bei Finanztip sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland ist leider überhaupt keine einfache Sache, weil die Gesetzgebung dahinter unendlich kompliziert ist. Jetzt heißt mein Podcast ja Geld ganz einfach. Und deshalb versuche ich es dir in dieser Podcast-Folge mit der BAV, mit der betrieblichen Altersvorsorge, mal einfach zu machen. Und zwar in vier Schritten. Schritt 1 wird sein, was sind die Fälle, in denen du auf alle Fälle eine betriebliche Altersvorsorge machen solltest, oder also nicht groß nachdenken musst. Schritt 2 ist, wenn das nicht der Fall ist, wie gehst du vor, um für dich festzustellen, ob die betriebliche Altersvorsorge, die dein Arbeitgeber dir anbietet, Sinn macht oder nicht. Schritt 3 ist der komplizierteste. Da erkläre ich dann nämlich, warum das Ganze so schwierig ist, was dahinter steckt, wie die Berechnung so einer betrieblichen Altersvorsorge eigentlich funktioniert. Und in Schritt 4, was machst du, wenn du schon eine betriebliche Altersvorsorge hast und jetzt nicht weißt, was du damit machen sollst? Zum Beispiel, weil du demnächst den Arbeitgeber wechselst. Also gleich mal zu Schritt 1. Was sind eigentlich die einfachen Fälle? Wann solltest du eine betriebliche Altersvorsorge, die dein Arbeitgeber dir anbietet, auf alle Fälle annehmen? Und das einfachste und auch wichtigste Entscheidungskriterium bei diesem ganzen Thema BAV ist, wie viel dein Arbeitgeber da reinzahlt, der Arbeitgeberanteil. Und da ist natürlich der einfachste Fall, wenn du gar nichts entscheiden musst, sprich, wenn der Arbeitgeber das voll bezahlt. Wenn er also einzahlt, ohne dass du selbst was dazu bezahlen musst. Das ist dann in aller Regel eine echte Betriebsrente. Da gibt es unterschiedliche Formen. Früher wurden oft wirklich Betriebsrenten, also eine Rente in einer bestimmten Höhe zugesagt. Heute ist es eher so, dass meistens so, dass der Arbeitgeber zusagt, dass er bestimmte Beiträge in einer bestimmten Höhe zusagt und die auch dann zum Renteneintritt in aller Regel garantiert sind. Immer noch einfach zu entscheiden ist es für dich, wenn dein Arbeitgeber deine Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge matcht, wie man sagt. Das heißt, wenn er dasselbe nochmal dazu bezahlt. Also für jeden Euro, den du einbezahlst, zahlt dein Chef, dein Arbeitgeber nochmal einen Euro drauf. Das ist dann so eine hohe Förderung, da solltest du in aller Regel bei der betrieblichen Altersvorsorge mitmachen. Da ist es quasi dann doch immer noch ein No-Brainer. Da stellt sich eher die Frage, wie viel solltest du da eigentlich einbezahlen? Und da will ich ein bisschen an das erinnern, was ich schon allgemein über Altersvorsorge erzählt habe. Du solltest trotzdem immer noch in der Lage sein, neben der betrieblichen Altersvorsorge einen ETF-Sparplan zu haben. Das heißt, nicht dein ganzes Geld für die Altersvorsorge in eine BAV, in eine betriebliche Altersvorsorge stecken, sondern auch noch einen ETF-Sparplan haben. Zum Beispiel könntest du das, was du netto zur Verfügung hast, 50-50 aufteilen. Das heißt, die Hälfte steckst du in eine betriebliche Altersvorsorge, die andere Hälfte steckst du in einen ETF-Sparplan. Warum? Naja, weil du musst schon dran denken. Eine betriebliche Altersvorsorge, das ist quasi eine fixe Altersvorsorge. An das Geld kommst du in aller Regel nicht mehr so einfach ran. Das wird erst im Alter ausbezahlt. Dagegen, ETF-Sparplan auf deinem Depot, da kannst du natürlich jederzeit ran an das Geld. Das ist viel flexibler und das ist schon auch ein großes Gut, diese Flexibilität, diese Liquidität. Letztendlich die Entscheidung, wie viel du in beides reinmachst, das hängt ein bisschen von deinem Bauchgefühl ab, von, auch von deiner Risikobereitschaft her. Und wichtig ist auch, diese Entscheidung musst du natürlich nicht endgültig treffen. Diese Gewichte lassen sich im Laufe deines Lebens natürlich nochmal verschieben und insbesondere, wenn dein Gehalt steigt, dann kannst du immer noch entscheiden, hm, äh, erhöhe ich jetzt meinen ETF-Sparplan oder stecke ich mehr in die betriebliche Altersvorsorge? So, das war's auch schon mit Schritt 1. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Was ist denn, wenn das nicht ganz so leicht zu entscheiden ist? Und die Logik, die dabei immer gilt, ist natürlich folgende. Eine betriebliche Altersvorsorge ist für dich umso attraktiver, je mehr dein Chef dazu bezahlt, je mehr der Arbeitgeber dazu bezahlt. Gerade hat man noch von dem Fall gesprochen 50-50, also dein Arbeitgeber schießt praktisch genauso viel dazu, wie du einbezahlst. Und je weiter das runtergeht, desto weniger attraktiv wird das. Bis hin zum Grenzfall von 15%. Soll heißen, wenn 100 Euro in die betriebliche Altersvorsorge reinfließen, dann kommen 85 Euro brutto von dir und 15 Euro vom Arbeitgeber. Das ist deshalb der Grenzfall, weil das seit 2019 gesetzlich geregelt ist, dass bei neuen betrieblichen Altersvorsorgen, die also ab 2019 abgeschlossen worden sind, der Arbeitgeber mindestens diese 15% dazu bezahlen muss. Bei bestehenden Entgeltumwandlungen, bei bestehenden betrieblichen Altersvorsorgen muss das erst ab 2022 der Fall sein. Und daraus ergibt sich schon mal Folgendes. Wenn du jetzt dann irgendwie zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen, in ein Jahresgespräch mit deinem Chef, deinem Arbeitgeber trittst, dann kannst du da natürlich verhandeln. Du könntest verhandeln, dass mehr als diese 15% eingezahlt werden. 20, 25%, vielleicht zum Beispiel. Das entlastet dich aber leider nicht davon, dass das in diesem Fall dann eben kein No-Brainer ist. Da muss man jetzt ein bisschen genauer hinschauen. Und das liegt woran? Naja, weil der Vertrag, den dein Arbeitgeber dir da anbietet, der kann gut sein oder schlecht. Der kann teuer sein oder auch billig. Ganz ähnlich, wie wir das in der letzten Podcast-Folge schon bei den Riester-Verträgen hatten. Es gibt betriebliche Altersvorsorgen. Durchaus habe ich auch schon gesehen in deutschen Großkonzernen. Die sind top, die sind super. Die haben super niedrige Kosten. Die machen optimal was mit dem eingezahlten, eingezahlten Geld. Aber es gibt halt leider auch betriebliche Altersvorsorgen, Oftmals so in kleineren, mittelständischen Firmen, die sind, sagen wir mal, nicht so gut. Da können auch mal teure Versicherungsverträge dahinter stecken. Wie gesagt, so ähnlich, wie wir das bei der Riester-Thematik auch schon hatten. Und das gilt es jetzt eben für dich herauszufinden. Was wird dir da angeboten? Wie findest du also heraus, ob sich eine BAV für dich bei einem Arbeitgeberzuschuss von 15, 20 oder auch 25 Prozent eigentlich lohnt? Und die Nachricht, die ich da an dich habe, ist, so richtig selbst kannst du das aller Wahrscheinlichkeit gar nicht herausfinden, sondern das muss dir ein Profi vorrechnen. Und deshalb machst du Folgendes. Du fragst bei deinem Chef, deinem Arbeitgeber, wahrscheinlich deiner Personalabteilung nach, welche Rendite eigentlich der angebotene Vertrag nach Kosten erwirtschaftet. Da werden in aller Regel die zuständigen Personen innerhalb der Firma oftmals mit dieser Frage überfragt sein. Und deshalb wirst du ganz schnell in Kontakt kommen mit demjenigen, der diese betriebliche Altersvorsorge innerhalb deiner Firma vermittelt. Das kann dann ein Finanzberater der Firma sein oder auch eine Versicherungsagentur oder sowas in der Richtung. Und die Frage an denjenigen... Diejenige muss dann lauten, Wie, welche Rendite wird dieser Vertrag realistischerweise nach Abzug der Kosten erwirtschaften? Mit anderen Worten, was da rauskommt, welcher Rendite entspricht das eigentlich? Und diese Rendite nach Kosten sollten mindestens 2% pro Jahr umgerechnet sein. 2% pro Jahr umgerechnet. So, schon mal der Hinweis, wenn derjenige Schwierigkeiten hat, das auszurechnen, oder sich da irgendwie drum windet oder vielleicht das auch gar nicht beantworten möchte, dann wäre ich an deiner Stelle mit diesem Vertrag schon mal sehr vorsichtig, weil derjenige sollte auf so eine Frage eigentlich vorbereitet sein. In vielen Stellen ist da auch innerhalb der Versicherungswirtschaft gar keine Transparenz eigentlich wirklich gewünscht. Aber, sei schon mal gesagt, auch trotz der ganzen Förderung, trotz des Arbeitgeberzuschusses und trotz dessen, dass deine Einzahlungen da der Steuer- und Zahlabgaben frei sind, diese ganze Förderung, die lohnt sich nur, wenn da der Vertrag auch eine vernünftige Rendite erwirtschaftet. Und die sollte eben, 2% pro Jahr mindestens, wenigstens die Inflation ausgleichen. Ein Inflationsausgleich, der sollte gegeben sein, sonst rechnet sich am Ende bei dem, was da rauskommt, dass alles, was du an Förderung und vom Arbeitgeber bekommst, tatsächlich vielleicht nicht. So, das waren jetzt schon mal ziemlich zusammengefasst meine Tipps, was du konkret bei der betrieblichen Altersversorgung machen solltest. Wenn dein Arbeitgeber das voll bezahlt oder zumindest das gleiche einzahlt, was du einzahlst, dann solltest du das wahrscheinlich auf alle Fälle machen. Wenn der Arbeitgeberzuschuss bei dir geringer ist, dann musst du eben sicherstellen, dass das ein guter Vertrag ist, der mindestens in der Lage ist, eine Rendite nach Kosten von 2% pro Jahr zu erwirtschaften. Jetzt fragst du vielleicht, hm, Saidi, da ist doch aber eine ziemliche Förderung drauf. Warum muss ich das eigentlich alles so kompliziert anstellen oder nachfragen? Ich habe da vielleicht eine Informationsveranstaltung in der Arbeit gehabt oder ich habe mit dem BAV-Berater meiner Firma geredet und er hat mir erklärt, wenn ich da 200 Euro vom Brutto einzahle, dann merke ich eben nur die berühmten 100 Euro ungefähr im Netto. Und das stimmt natürlich auch. Warum rechnet sich diese Förderung unter Umständen eigentlich gar nicht? Und da sind wir jetzt eben beim dritten Teil dieser Podcast-Episode, wo es ein wenig kompliziert wird. Nämlich jetzt müssen wir in dieses Innenleben der betrieblichen Altersvorsorge ein bisschen reinschauen. Also ja, es ist richtig. Du wandelst 200 Euro von deinem Bruttoeinkommen in eine betriebliche Altersversorgung um und das ist dann steuer- und sozialabgabenfrei, weshalb du eben nur ganz grob 100 Euro um Netto merkst. Aber, und das kennst du jetzt schon von der Riester-Folge, die Rechnung wird halt immer am Schluss gemacht. Es kommt halt sehr darauf an, was da zum Schluss bei rauskommt, und zwar netto. Mit anderen Worten, wenn deine betriebliche Altersvorsorge ausbezahlt wird im Alter, dann musst du darauf natürlich Steuern bezahlen und auch Sozialabgaben. Insbesondere Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung. So, und das ist durchaus beträchtlich. Das heißt, das, was du dir vorne bei sparst bei der Einzahlung, das musst du quasi im Gegenzug in der Rente dann, ich sage jetzt mal, nachbezahlen. Und das muss man halt mit in Rechnung stellen. Und das haben wir bei Finanztipp eben durchgerechnet. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Punkt einberechnet, der erst recht oft unter den Tisch fällt. Nämlich, du sparst dir ja bei der Einzahlung unter anderem auch Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Jetzt könnte man sagen, ah, das ist doch eigentlich ganz nett, da muss ich nicht so viel in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Naja, aber das rächt sich in gewisser Weise dann im Alter, weil du kriegst natürlich auch weniger gesetzliche Rente raus. Und das macht sich durchaus bemerkbar. Damit du mal eine ganz grobe Größenvorstellung hast. Wenn du also... 200 Euro von deinem Bruttoeinkommen in eine betriebliche Altersversorgung einbezahlst und du bist ganz grob so um die 30, 35, dann wirst du später im Alter wahrscheinlich ungefähr 40 Euro weniger gesetzliche Rente bekommen. Und dann merkt man da schon, oh, das macht schon irgendwas aus. Es ist jetzt nicht irgendwie nichts. Und all diese Faktoren haben wir eben einberechnet. Und dann sieht man eben darin, warum es so wichtig ist, dass A, ein ordentlicher Arbeitgeberzuschuss drauf ist und B, der Vertrag eine gute Rendite haben muss, damit diese ganzen Abgaben und Nachteile, die man dann im Alter bei der Auszahlung hat, damit die sozusagen aufgewogen werden. Damit sich das ganze Ding dann über das ganze Leben gerechnet sozusagen auch wirklich rechnet. Du merkst schon, bei der ganzen Sache mit der betrieblichen Altersvorsorge, da spielen viele Zahlen eine Rolle. Und da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, damit du zumindest so einen Rahmen im Kopf hast. Es ist wie folgt. Es gibt die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind im Jahr 2020 6.900 Euro. Das steigt jedes Jahr ein bisschen an. So, Das bedeutet, bis zu einem Bruttoeinkommen von 6.900 Euro zahlst du Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Bis zu 4% von diesen 6.900 Euro, die können steuer- und sozialabgabenfrei in eine BAV einbezahlt werden. 4%, das sind im Monat 276 Euro. 276 Euro können in eine BRV steuer- und sozialabgabenfrei im Monat reinfließen. Und zwar vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengerechnet. Nächster Punkt, das Doppelte, nämlich 552 Euro im Jahr 2020, können steuerfrei reinfließen. Das heißt, man kann nochmal das gleiche drauflegen, nochmal 276 Euro, die sind dann aber nur noch steuerfrei. Das spielt eher eine Nebenrolle, aber damit du es schon mal gehört hast, das spielt vor allen Dingen für Besserverdiener eine Rolle. So, diese 276 Euro, die können jedes Jahr mehr werden, nämlich dann, wenn die Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen Rentenversicherung eben steigt. Und die steigt in aller Regel von Jahr zu Jahr. Also, Beitrag maximal 276 Euro sind steuer- und frei, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag zusammengerechnet. Das heißt nochmal, wenn dir zum Beispiel 200 Euro vom Bruttolohn abgezogen werden, dann zahlst du darauf keine gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Pflegeversicherung, keine Rentenversicherung und keine Arbeitslosenversicherung. Und dadurch merkst du mehr oder weniger, ein bisschen abhängig von deinem Gehalt, nur 100 Euro, die unten dein Netto weniger wird. Das ist, je weniger du verdienst, ist es etwas mehr. Je höher dein Verdienst ist, desto höher ist auch die Ersparnis. Und die Belastung erfolgt dann eben bei der Auszahlung der Rente. Da gibt es jetzt eine neue Sonderregel, und zwar die ersten 160 Euro an Betriebsrente, die du bekommst, die sind tatsächlich steuer- und frei. Das ist also eine gute Nachricht dann, wenn du nur wenig angespart hast. Also wenn du zum Beispiel nur ein paar Jahre bei einem bestimmten Arbeitgeber später mal warst und da nicht so viel eingezahlt hast und dann eine relativ kleine Rente bekommst von vielleicht nur 100 Euro im Monat oder 150 Euro im Monat, dann musst du darauf keine Steuern und Sozialabgaben zahlen. Das ist also ein Vorteil und ist auch insofern ein Vorteil, als dann der erste Euro oberhalb dieser 160-Euro-Grenze tatsächlich zu besteuern ist und Zahlabgaben darauf zu zahlen ist. Das heißt, es lohnt sich vor allen Dingen für Leute, die was Kleines in der BAV angespart haben und auch insgesamt wird die BAV dadurch etwas attraktiver. Aber das Ziel ist ja bei der ganzen Geschichte, dass du viel Geld in der betrieblichen Altersvorsorge ansparst, damit du dir später auch eine ordentliche Rente da auszahlen lassen kannst und im Alter eben vernünftig leben kannst. Das heißt, es gibt nicht um die Spekulation, nur 160 Euro ausgezahlt zu bekommen. Und der Punkt ist jetzt eben der, auf jeden Euro der oberhalb von 160 Euro ausz monatliche Auszahlung im Alter liegt, auf den musst du A, eben Steuern bezahlen, B, gesetzliche Krankenversicherung, gesetzliche Pflegeversicherung und, das muss auch eingerechnet werden, dass du eben weniger gesetzliche Rente bekommst, weil du eben auch über dein Leben dann weniger eingezahlt hast. Und ganz grob gesagt wieder, ganz grob bitte, geht da wieder ganz grob die Hälfte weg. Das heißt, die Hälfte, die du dir sozusagen bei der Einzahlung gespart hast, die musst du hinten wieder zahlen. Und dieser Mechanismus sorgt letztendlich dafür, dass du auf diesen Vertrag, den du da abgeschlossen hast, bitteschön auch eine gute Rendite erzielen musst, damit sich die ganze Sache gelohnt hat. Denn nochmal, die Abgaben im Alter und die Einbußen bei der gesetzlichen Rente, die sind so hoch, dass sich sonst die Geschichte nicht lohnt. Und letztendlich erzielst du eine gute Rendite über zwei Sachen. Indem eben der Vertrag selbst gut ist, dass der nicht teuer ist, dass der eine ordentliche Geldanlage hat. Eben die berühmten, die ich vorhin schon erwähnt hatte, 2% Rendite pro Jahr mindestens macht. Und natürlich darüber, dass dein Arbeitgeber sehr viel oben eingezahlt hat. Und bei 15 Prozent, die dein Arbeitgeber dazuschießt, da ist das gerade so der Grenzfall. Da musst du eben einen guten Vertrag wischen, damit sich das lohnt. Und je mehr der Arbeitgeber darüber hinaus zahlt, desto besser wird die Geschichte. Und dann kommt noch ein Punkt dazu. So eine betriebliche Altersversorgung, ja, die kann man sich auch mehr oder weniger auf Einschlag auszahlen lassen. Aber die meisten werden das als als Rente bekommen. Und da ist es schlichtweg natürlich auch, ganz ähnlich wie bei Riester, davon abhängig, wie lange du lebst. Und damit du nicht so sehr sozusagen davon abhängig bist, sprich, damit nicht davon eintritt, dass es sich für dich nicht gelohnt hat, weil du nicht so alt geworden bist, umso wichtiger ist es, dass du eine hohe Förderung und damit einen hohen Arbeitgeberzuschuss bekommst. Jetzt gibt es weitere Haken bei der ganzen Geschichte. Und zwar drei Stück. Der erste Punkt ist, ich hatte schon gesagt, auf die Auszahlung aus der BAV, da müssen gesetzliche Krankenversicherung gesetzliche Pflegeversicherung bezahlt werden. Und zwar der volle Satz. Was heißt das? Naja, wenn du Arbeitnehmer bist, dann zahlt ja dein Arbeitgeber die Hälfte zu, seiner, zu deiner gesetzlichen Krankenversicherung und deiner gesetzlichen Pflegeversicherung dazu, ungefähr. Aber im Alter musst du selbst auf eine Auszahlung aus einer BAV den vollen Satz zur gesetzlichen Krankenversicherung zur gesetzlichen Pflegeversicherung bezahlen. Stand heute. Das kann sein, dass sich das irgendwann mal ein paar Jahren ändert, weil dann könnte man ja sagen, na, das ist ja ein bisschen ungerecht. Aber Stand heute ist das so. Auszahlungen, aus einer betrieblichen Altersversorgung, da muss der volle Satz geleistet werden. Haken Nummer eins. Haken Nummer zwei ist kein richtiger Haken, aber ist halt zu, äh, zu sagen, vielleicht hast du das jetzt schon gesagt, nämlich, wenn du privat krankenversichert bist, was ist denn dann? Naja, dann heben sich die Sachen so ein bisschen auf. Einerseits, sparst du dir bei der Auszahlung natürlich nichts, weil deine private Krankenversicherung, die wird zumindest, mit deinem, wenn du Arbeitnehmer bist, von deinem Arbeitgeber teilweise getragen, aber da wird nichts gespart. Also du sparst dir bei einer privaten Krankenversicherung durch eine betriebliche Altersvorsorge nichts. Andersherum wird natürlich auch im Alter kein zusätzlicher Beitrag abgezogen. Das heißt, du musst einfach sehen, dass du dir im Alter deine private Krankenversicherung auch wirklich leisten kannst, aber du hast jetzt da keine weiteren Abzüge von deiner betrieblichen Altersvorsorge. Das heißt, wer privat versichert ist, für den ist dieser Punkt bei der betrieblichen Altersvorsorge sozusagen gewissermaßen neutral. Der dritte Haken trifft zu, wenn du etwas besser verdienst. Nämlich grob gesagt zwischen 4,7 Brutto und 6,9 Brutto im Monat. Dann macht eine betriebliche Altersvorsorge für dich noch weniger Sinn. Warum? Jetzt wird es etwas kompliziert. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze nicht nur zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auch zur gesetzlichen Krankenversicherung, die liegt, Stand 2020, bei 4.687 Euro. So, wenn du da drüber verdienst, dann zahlst du Maximalbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung und gesetzlichen Pflegeversicherung. Jetzt sagen wir mal, du verdienst 5.000 Euro brutto und würdest zum Beispiel 100 Euro in eine betriebliche Altersvorsorge umwandeln. Das ändert aber leider nichts an deinem Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung. Der ist schon maximal, da sparst du dir nichts. Im Gegenzug musst du aber leider das, was da für die 100 Euro hinten bei rauskommt, in der Rente, trotzdem Krankenversicherungsbeitrag und Pflegeversicherungsbeitrag bezahlen. Das heißt, das hat sich nicht so schnell gelohnt. Also nochmal: dadurch, dass dir diese Einsparung fehlt, wenn du ganz grob zwischen 4,7 brutto und 6,9 brutto verdienst, macht da eine betriebliche Altersvorsorge nicht so viel Sinn oder weniger Sinn. Da muss es einen besonders hohen Zuschuss vom Arbeitgeber geben, damit sich das für dich lohnt. Noch die Bemerkung, wenn du wirklich sehr gut verdienst, nämlich oberhalb von 6,9 brutto, wieder Stand 2020, dann kann vielleicht die betriebliche Altersvorsorge schon Sinn machen, weil dann sparst du dir eh keine Sozialabgaben auf, auf, auf keiner Seite. Das heißt, du wirst wahrscheinlich steuerfrei einzahlen und hinten nur versteuern. Das kann dann unter Umständen wieder Sinn machen. Du merkst also, es ist wirklich kompliziert. Da sind lauter viele Zahlen, die sich auch noch von Jahr zu Jahr verändern, weil sie in den meisten Fällen von Jahr zu Jahr steigen. Und das macht es für dich im Zusammenhang damit, dass du auch noch feststellen musst, ob der Vertrag von deinem Arbeitgeber wirklich gut ist, schwer zu entscheiden, ob sich eine betriebliche Altersvorsorge für dich rechnet. Und deshalb nochmal der eindringliche Hinweis. Wenn der Beitrag, den dein Arbeitgeber dazu leistet, wirklich hoch ist, dann ist das das entscheidende Kriterium. Wenn der das Gleiche dazu bezahlt, wie du einzahlst, insgesamt, wenn die Förderung sehr hoch ist, dann macht es wahrscheinlich Sinn. Wenn du dir ansonsten nicht so sicher bist, dann ist es vielleicht auch keine gute Idee. Zumal es ja auch sein kann, dass sich dein Einkommen über dein Leben auch nochmal ändert. Dann ändern sich die Rahmenbedingungen und dann muss man das ständig neu nachdenken. Letztendlich ist es genau die gleiche Denke wie bei Riester. Riester oder auch betriebliche Altersvorsorge machen dann Sinn, wenn du relativ wenig selbst einzahlst und die Förderung darauf relativ hoch ist. Dann ist es ein ziemlicher No-Brainer. In allen anderen Fällen ist es schwierig für dich herauszufinden. Und wenn du dich am Ende nicht so gut damit beschäftigen möchtest, im Stile von, im Sinne von Geld ganz einfach, na, dann kannst du es vielleicht auch einfach lassen. Und jetzt zum vierten Schritt unserer kleinen Reise durch die Welt der betrieblichen Altersvorsorge, nämlich, wenn du dich vor ein paar Jahren schon für eine betriebliche Altersvorsorge entschieden hast, sprich, du hast schon eine. Und was machst du jetzt damit? Naja, grundsätzlich gelten da die ganzen Tipps, die ich bis jetzt in dieser Folge auch schon gegeben habe. Das heißt zunächst mal, wenn es so ist, dass du die alleine bezahlst, also das Geld, was da reinfließt, voll von dir kommt, dein Arbeitgeber nichts dazu bezahlt, naja, dann kannst du anfangen, könntest anfangen, mit ihm zu verhandeln, ob er nicht auch was dazu bezahlt. Zumal vor dem Hintergrund, dass es für neue betriebliche Altersvorsorgen ja schon 15% Zuschuss gibt. Also vielleicht kannst du deinen Arbeitgeber überreden, auch 15 oder 20 oder noch mehr Prozent dazu zu beschießen. Schließlich bist du ja wahrscheinlich hoffentlich ein guter Mitarbeiter, den er halten möchte. So, das ist mal das Erste. Als zweites kannst du dich informieren, wie gut dieser Vertrag ist, den du eigentlich hast. Das heißt, gleiche Geschichte, du solltest schauen, ob dieser Vertrag mindestens 2% nach Kosten bekommt und dich entsprechend mit der Personalabteilung bzw. mit dem Finanzberater, mit dem BAV-Berater deiner Firma darüber unterhalten. Und wenn das jetzt alles nicht der Fall ist, also wenn das eher ein ungünstiger Vertrag ist etc., dann besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit, das Ding auch beitragsfrei zu stellen, das heißt, dass du nicht mehr einzahlst. Und damit sind wir bei einem der häufigsten Fälle, nämlich, was ist denn eigentlich, wenn du den Arbeitgeber wechseln möchtest, wenn du zu einem neuen Arbeitgeber gehst? Da ist erstmal die gute Nachricht, das Geld, was du da angespart hast, in der alten V bei deinem alten Arbeitgeber, das kannst du zum neuen Arbeitgeber mitnehmen. Da hast du ein Anrecht darauf. Worauf du kein Anrecht hast, ist, den Vertrag an sich mitzunehmen. Und das führt jetzt zu unterschiedlichen Konstellationen. Zunächst mal ist es so, wenn in der alten betrieblichen Altersvorsorge dein bisheriger Arbeitgeber mit eingezahlt hat, dann kannst du das alles nur, was er eingezahlt hat, mitnehmen, wenn du mindestens drei Jahre beim Unternehmen warst und bei Ausscheiden auch mindestens 21 Jahre alt bist. Sonst würde das, was der Abgeber da eingezahlt hat, wahrscheinlich wieder abgezogen werden. So. Und jetzt kann's, kann Folgendes passieren. Zum einen kann der neue Arbeitgeber sagen, ich übernehme den Vertrag des alten Arbeitgebers. Also ich überschreibe das. Das kann für dich gut sein, sofern das ein guter Vertrag war. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass der neue Arbeitgeber tatsächlich einen besseren Vertrag anbietet und dann kannst du das Geld dahin umziehen, wenn dein neuer Arbeitgeber da mitspielt. Wenn sich herausstellt jetzt aber, dass dein neuer Arbeitgeber keinen guten Vertrag anbietet oder der zum Beispiel einen geringeren Arbeitgeberzuschuss bezahlt, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Die wahrscheinlichste ist, dass du die alte betriebliche Altersversorgung bei deinem bisherigen Arbeitgeber schlichtweg stilllegst. Das Geld bleibt darin liegen und das ist grundsätzlich jetzt auch nicht so schlimm, weil wir ja gehört haben, wenn da später mal sehr wenig rauskommt, sagen wir mal, da kommen nur 50 Euro betriebliche Rente hintenbei raus, dann musst du darauf keine Steuern und Sozialabgaben bezahlen und das wäre dann für dich ein Vorteil. Die andere Möglichkeit ist, dass du die alte betriebliche Altersvorsorge, die du eben nicht dann zum neuen Arbeitgeber mitnehmen kannst oder darfst, dass du die privat weiterbezahlst, also dass du das von deinem Girokonto letztendlich bezahlst. Das kann nur dann Sinn machen, wenn es sich wirklich um einen Klassevertrag handelt mit geringen Kosten, weil der Zuschuss vom Arbeitgeber fällt ja dann auf alle Fälle weg. Wenn du jetzt aber den Vertrag doch übertragen kannst zu deinem neuen Arbeitgeber hin, dann musst du unbedingt darauf achten, dass dabei nicht irgendwelche Übertragungskosten entstehen. Denn das kann schon mal sein, weil es ist wie ein wie Neuabschluss quasi bei deinem neuen Arbeitgeber ist und dass da auf einmal von dem Geld nochmal was abgezogen wird. Das solltest du genau herausfinden. An der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass es gerade bei der betrieblichen Altersversorgung große Unterschiede zwischen den einzelnen Verträgen und zwischen den Firmen gibt und da auch eine große Vielfalt herrscht. Es gibt, wie gesagt, Versorgungen im öffentlichen Bereich, wo auf niedrige Kosten geachtet wird, aber auch eben bei großen Konzernen, die sind sehr, sehr gut und dann andere Verträge, die sehr schlecht sind. Mal ein Beispiel. Ich habe Mitarbeiter, Kollegen gesehen, die letztendlich in einem Büro saßen, nur war der eine bei einem Großkonzern angestellt, den Namen nenne ich jetzt hier nicht, aber er ist sehr bekannt in Deutschland, die eine hervorragende Versorgung hatten, zu extrem niedrigen Kosten, wo der Teil des Geldes, der in Aktien angelegt wurde, da ist zwar nicht viel in Aktien angelegt worden, aber immerhin, das war praktisch so gut, als wenn man in einen ETF investiert hätte. Und der Hintergrund war, dass dieser Großkonzern diese betriebliche Altersversorgung auch intern darstellt. Das heißt, da ist kein groß, kein externer Vermittler oder Bank oder sowas in der Richtung wirklich dran beteiligt. Und deshalb war das aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Versorgung. Und am Nebentisch saß sein Kollege der bei einer Tochterfirma desselben Großkonzerns angestellt war. Und diese Tochterfirma war relativ klein. Und offensichtlich hatte man bei dieser Tochterfirma, ich sag mal, nicht so viel Zeit, sich um die betriebliche Altersversorgung bei dieser wahrscheinlich relativ neu gegründeten GmbH zu kümmern. Und kannte sich vielleicht damit auch nicht so aus. Da hat der Geschäftsführer dann eben was anderes zu tun, als sich jetzt um die optimale Versorgung für seine Mitarbeiter zu, zu kümmern. Und dann kam es dazu, dass dort offensichtlich ein Vertrieb, ein Finanzvertrieb von außen einen Vertrag platziert hat, der auf den ersten Blick ganz gut aussah, aber wenn man es genauer nachgerechnet hat, und das haben wir damals gemacht, dann kamen da sehr hohe Kosten zum Vorschein. Und da war es eben überhaupt nicht realistisch, dass diese 2% pro Jahr wirklich erzielt wird. Und das nehme ich jetzt nur mal als Beispiel für dich, um zu sehen, da muss leider genau hinschauen und es kommt halt sehr darauf an, bei welcher Firma man angestellt ist. Kommen wir zu unserer Rubrik Hey Saidi, eure Fragen von mir beantwortet. Und diesmal hat mir freigeist-1985 geschrieben. Und er fragt, die VWL in betriebliche Rente reinlaufen lassen, in Klammern Direktversicherung. Mit VWL, mein Freigeist, hier die vermögenswirksamen Leistungen, manchmal auch VL abgekürzt. Und kurz zur Erklärung, was sind vermögenswirksame Leistungen? Das ist eine freiwillige Leistung von deinem Arbeitgeber, der er da zum Lohn dazu bezahlt und wo du relativ viele Möglichkeiten hast, die anzulegen. Und die wesentlichen Möglichkeiten an der Stelle, neben so Sachen wie Bausparvertrag und sowas, das lassen wir jetzt mal außen vor, wäre eben, ja, die umzuwandeln in eine betriebliche Altersvorsorge, also als Brutto einzuzahlen. Oder, und das geht durchaus, damit durchaus auch einen ETF-Sparplan machen zu lassen. Also wie eine private Altersvorsorge sozusagen. Beides möglich. Und ich sage es jetzt schon, der ETF-Sparplan, ein VL-ETF-Depot, das geht auch ziemlich kostengünstig. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative. Jetzt ist die Frage, oder sollte man es in eine BAV, in eine betriebliche Altersvorsorge stecken? Grundsätzlich ist das Vorgehen genau das gleiche wie bei einer sonstigen BAV. Erstmal ist wichtig zu checken, ist das ein guter Vertrag? Wenn das der Fall ist, also wenn du feststellst, ja, dein Arbeitgeber bietet eine gute betriebliche Altersvorsorge an, dann spricht nichts dagegen, die VL da reinlaufen zu lassen. Am besten noch zusätzlich zu dem sonstigen Arbeitgeberzuschuss, den dein Arbeitgeber bezahlt. Wenn es jetzt da keinen zusätzlichen Zuschuss von deinem Arbeitgeber gibt, das mag es ja sein, dann könnte folgender Kompromiss angesagt sein. So VL für Leistungen, die sind in aller Regel nicht besonders hoch. Das können, der unterste Betrag, den ich mal gesehen habe, sind 6,65 Euro. Bei Beamten können vielleicht 20 Euro sein, maximal üblicherweise 40 Euro. Jetzt sagen wir mal, es sind tatsächlich die 40 Euro, dann wäre ein Kompromiss, eine betriebliche Altersvorsorge über 80 Euro zu machen, wo also die VL die 40 Euro genau die Hälfte ausmachen. Dann hast du nämlich darauf auf diesen Vertrag schon eine relativ hohe Förderung. Und wenn der Vertrag jetzt nicht völlig grotte ist, Entschuldigung für den Ausdruck, wenn er nicht sehr schlecht ist, dann sollte dabei auch was Vernünftiges rauskommen. Aber wenn du dir überhaupt nicht sicher bist und dir das auch vielleicht alles zu mühsam ist, dann ist immer auch eine vernünftige Lösung langfristig gesehen, seine VL VL, Leistungen über ein Depot in einen ETF-Sparplan laufen zu lassen. Sowohl beim Thema Riester als auch beim Thema betriebliche Altersvorsorge ging es immer schon darum, was machst du, wenn du schon so einen Vertrag hast? Und das ist überhaupt generell gesehen eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden. Saidi, was mache ich mit meinem alten Altersvorsorgevertrag, mit meiner alten Lebensversicherung, mit meiner alten Rentenversicherung? Und das ist das Thema, was wir beim nächsten Mal angehen werden. Und da werde ich dir auch erklären können, warum das so schwierig ist und warum es auch so schwierig ist, dazu richtigen Rat zu bekommen. Und das ist dann sozusagen die Abrundung unseres kleinen Blogs zum generellen Thema Altersvorsorge. Und danach kommt dann endlich das lange und breit versprochene große Thema, nämlich das Thema Immobilie, das Thema Kaufen oder Mieten. Also, freu dich schon mal drauf. Bis dahin. Tschüss, dein Saidi.